0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Bertiz. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición
0: de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
2: Mi nombre es Jair Balta.
0: Y yo Diego Zanata y hoy día vamos a meternos un poquito en la cabeza del profesor Ricardo Gareca, de cara a las eliminatorias sudamericanas que arrancan por ahora en octubre y también se juega la siguiente fecha doble en noviembre. Y digo meternos en la cabeza de Gareca porque vamos a analizar un posible once, ¿no? un 11 tipo, un bosquejo de lo que sería Perú en su inicio contra Paraguay y vamos a ver dependiendo de cómo sea el resultado posteriormente contra Brasil. Pero hoy en día vamos a analizar un posible equipo de Ricardo Vareca con los jugadores que están jugando, o con los que no, porque hay varios lesionados, habrá novedades o no también, eso lo vamos a desmenuzar a lo largo del programa, y también tenemos información sobre las eliminatorias, porque como digo, todavía no es a 100% confirmado que arranque en octubre. Así que vamos a dar esa información más adelante, y como segundo tema tenemos a Cristiano Ronaldo, que ayer superó los 100 goles con Portugal, eh, un jugador que a sus 35 años continúa haciendo historia en el fútbol, vamos a hacer una comparación también con los goleadores activos de selecciones y con los que ya no están. Que Cristiano, eh, por ahora, está ahí arriba y está luchando por un récord mundial, ¿no? Histórico. Pero bien, muchachos, estoy con Lucho, estoy con Samir, ¿cómo están? Antes de meternos de lleno al primer tema de selección, quería invitar a los seguidores, a las personas que están conectadas, a que nos comenten con su posible once para el arranque de las eliminatorias. Teniendo en cuenta quiénes están jugando, quiénes no, teniendo en cuenta los lesionados porque no está Guerrero, que nos comenten. ¿Qué once utilizarían contra Paraguay? De mantenerse el inicio de las eliminatorias en octubre. Lucho, Samir, ¿cómo están? Eh, a ver, ¿qué podemos ir eh, desmenuzando un poquito de, de la selección y del posible 11 que Gareca tendría en mente?
1: Eh, ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Samir? Un saludo para todos. Así es, a, a un mes de iniciar las eliminatorias, Ricardo Gareca tiene un par de dolores de cabeza, ya que con la lesión de Pablo Guerrero y con la posible ausencia de Edison Flores en esta convocatoria por las fracturas faciales que sufrió en su equipo de la MLS, Tareca claro. formula el 11 que, que saldrá para los dos primeros encuentros eliminatorios contra Paraguay y Brasil. Y al parecer el Tigre ya tendría formulado el equipo titular que arrancaría, el cual está conformado por Galese, Admíncula, Zambrano, Abraham, Trauco, Tapia, Yotun, Carrillo... Polo, Cueva y Jefferson Farfán. Eh, la mayoría de los jugadores siempre han sido... Eh, de la, la base, en la ¿no? sí. Así es, no habría mucha variación, probablemente en el caso de Polo, que sería el, el reemplazante de Flores, y Jefferson Farfán, que ocuparía el puesto de 9. Pero bueno, hay que esperar cuál, es, cuál será el, el once final eh, que sacará Ricardo Gareca, pero aún así yo creo que es un once consolidado, un once que conoce
0: la idea de juego del entrenador de la selección peruana. Samir, ¿tú coincides con este posible 11 o harías alguna modificación por ahí?
2: ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal a, los, a nuestros oyentes? Sí, coincido en, en gran parte, pero también este me, me gustaría que también se, se muestre ahí Sergio Peña, ¿no? Creo que Sergio Peña también está, está afrontando un, un buen nivel en Holanda, está, está teniendo minutos, y también Miguel Araujo, dado de que el, si hablamos en el zona defensiva, uh -huh. Abraham y Zambrano aún no, no vienen bueno. jugando. No, no juegan en Argentina, no no, no iniciado la liga y es muy difícil de que también jueguen en estos momentos porque siguen los contagios este, masivos ahí. Y bueno, y ahí podría soltarse el nombre de Miguel Abrajo y, y, y que no, este Cristian Ramos, que ha sido este está en la nómina de, de ahorita, ¿no? el, el microciclo que ha formado Areca.
0: Claro, a ver, del, del once de tipo que nos ha dicho Luis, a ver, eh, por ahí podemos debatir un poquito, como dices, también en la zona defensiva, los dos centrales titulares que no están jugando en Argentina. Bueno, Zambrano va la próxima semana a regresar a la Copa Libertadores. Habrán eh, todavía, él no, él no está. Y en el fútbol argentino se habla recién de que para octubre volvería a jugarse. Adíncula está teniendo, está jugando Amistosos en el Radio Vallecano. Trauco es otro caso que no está jugando en Sanatín. Recién se ha recuperado del, del COVID-19. Hay que ver también qué otra alternativa se mantiene por el lateral izquierdo. Tapia sí está consolidado, creo. Se está ganando un puesto en Celta. Yotun que se acaba de lesionar en, en México, ¿no? que tiene no sé cuántos cuántas semanas más o menos tiene Yotun.
1: Sí, tendré entre dos a tres semanas de recuperación, entonces es con posible que exacto, es posible que llegue a los encuentros contra Paraguay y Brasil.
0: Ahí por ejemplo, sí, yo también me animaría a darles unas fichitas a, a Peña, ¿no? en lugar de Yotun, porque va a llegar con lo justo, no creo que con el ritmo necesario. Carrillo, creo que sí sería un fijo. La otra duda es quién reemplaza a Flores. Justamente Luis mencionaste a Andy Polo, pero también está la opción de Canchita González, ¿no? Que ha jugado por la banda izquierda o derecha también en cristal, conoce la posición. Aunque gareca y que
2: tiene
0: Ajá. Aunque Gareca también lo, lo ha puesto de volante de primera línea a veces. ¿no? Yo me acuerdo en la Copa América también que jugó al costado de, de Taple algunos partidos. Cueva creo que sí es fijo porque en Turquía él va a arrancar siendo titular. Y Farfán también, a pesar de que no tiene equipo todavía, eh, creo que tiene más ventaja que Rui Díaz, ¿no? Para ser el 9 de la selección.
1: Sí, Lareca Gareca ya lo usó a Farfán como 9, y yo creo que a pesar de no tener minutos, de no estar con equipo en este momento, es el candidato fijo. Yo creo que su, su biotipo, eh, la envergadura que posee Farfán... Lo puede ayudar a diferencia de Raúl Ruiz Díaz, sobre todo en, los encuent en el encuentro contra Paraguay, que estamos hablando de un rival que es de mucho choque, de mucha fricción.
2: Ajá.
1: Lamentablemente también es la posición donde menos variantes hay. Tú mismo decías, Yotún eh, digamos, no puede llegar de la mejor manera, pero aún así tienes a Pedro Aquino para que lo pueda reemplazar. Eh, ya sea Zambrano o Abraham, no tienen, no tienen minutos, pero aún así puedes meter a, a Miguel Araujo. Por ejemplo, podría ser Alexander Callens, que también está jugando.
0: Santa María también se está, está jugando.
1: Santa María también Santa tiene. María, hay variantes. En vez, de, en vez de Trauco, por ejemplo, también tienes a Nilsson Loyola, que está jugando con Cristal. O el propio Yo Santillán.
2: Que,
1: o Santillán también, que está, que está en un buen momento con la U. Entonces... Yo creo que el, por el lado positivo hay muchas variantes para que Gareca pueda pueda elegir a excepción uh -huh. de la posición de nueve. Y Ajá. tendríamos
2: también que, que entrar en esa evaluación de, de los que tienen más minutos. no
1: Como mencionaba también.
2: Luis, hay, hay variantes. Lo bueno que hay variantes uh -huh. ¿no? que se están presentando pero, de, pero el detalle aquí es que, por ejemplo, en la zona de ataque con Farfán, al no tener equipo veremos cómo, cómo afronta un partido porque ya Farfán la, la edad es, bueno, la experiencia la bala pero veremos cómo pueda rendir en, en una competencia como es claro, el ¿no? eliminatorio, ¿no? Ajá, como menciona Luis igual. contra Paraguay es un contra Paraguay es un partido difícil porque sabemos que los paraguayos son de, de pelear mucho las pelotas de, de fastidiarte, de ser cargosos cuando, cuando estás este en la marca uh -huh. pero ahí hay que hay que tener ahí hay que tener esos elementos y creo que yo que en ese caso me, me impulsaría más por día, no porque viene viene con, viene confianza, con ritmo ¿no? ajá y viene con gol
0: no También, y está sí. teniendo esa competencia. Ajá. A ver, yo coincido con ustedes, muchachos, que eh, hay alternativas, es cierto, pero yo creo que conociendo a Gareca va a realizar alguna que otra modificación, pero te digo, no más de tres. Para mí, ¿eh? no sé cómo lo ven ustedes, pero Gareca eh, ha demostrado siempre ser un técnico que mantiene su base, él confía en sus jugadores, así no tengan ritmo. Eh, por eso no me animaría yo a ver muchos cambios salvo por ahí, como dicen ustedes, eh, por flores, y hay que ver a Yotun ahora, porque la noticia salió hoy día, también cómo llega, ¿no? Que por ahí también podría haber alguna modificación. Que en unas eliminatorias, a ver, yo les consulto a ustedes, antes de, de bueno, de ya completar la información sobre las fechas, eh, ¿para ustedes se debería mantener el arranque para octubre?
1: Yo creo que no. Yo creo que con todo lo que se vive en el mundo y sobre todo en Sudamérica, que es el sector donde la pandemia está más fuerte claro. y resulta, resulta muy ricoso, exacto. Y justo tú mismo te referías a que es muy probable de que puedan postergar las eliminatorias de la Comebol. Uh
0: -huh. Bueno, sí, hemos y visto... Es... Dale, dale, Samir.
2: Perdóname, Diego, y es, es un tema muy, muy amplio eso, porque... También está el tema de, de los vuelos, si, si los, si los este, clubes este, en, en Europa o en Arabia, en este caso con Carrillo, ellos este, facilitan la, la llegada de los futbolistas porque también se escucha que en Europa no tendrían este, la, la intención de, uh -huh. de ceder a sus jugadores. Es un tema muy amplio a conversar y creo que a un mes de las eliminatorias, no sé si sería dable que se juegue en octubre, por, el, por los futbolistas también, porque ¿cómo también llega un futbolista? Sabemos que un futbolista llega agotado un viaje y ahora que tienen que pasar pruebas. Es un, es un tema muy amplio eso. Yo, en mi opinión también este, creo que no deberían jugarse en octubre, porque existe una desventaja ahí, no solo para Perú, sino para todas las selecciones.
1: Claro, es que, es que la Asociación Europea de Fútbol eh, consideran riesgoso, peligroso, Mandar a sus jugadores, ya que hay que ser francos, la mayoría de las selecciones de Sudamérica, sus jugadores militan en Europa. Sí. Entonces la asociación tiene ese temor de enviar a su jugador, dejar ir a su jugador a Sudamérica y que vuelvan... Donde no te dan las garantías. Eh, exacto, donde no te dan las garantías, que vuelvan contagiados y que hay un rebrote en Europa. Ya que se puede decir que en Europa había bajado un poco el, el tema del coronavirus, pero últimamente está... Están saliendo nuevos casos, los mismos jugadores que, que están, por ejemplo, en el PSG Neymar, Di María, Mbappé, hay varios jugadores que están contagiándose, entonces... Y por la... hacer viaje. Exacto, por sí. hacer viaje, y en el mismo continente, entonces la Asociación Europea tiene de que tiene miedo de que se incrementen estos casos.
0: Ajá, es, es cierto eso, Luis, es uno de los puntos también que está considerando la Comebol, aparte de que este tema de las fronteras en algunos países continúa cerrados también, como es el caso de, de Perú, por ejemplo... Eh, a ver, la información que tenemos y que ha salido en el transcurso del día es que eh, en los próximos días, a más tardar el lunes, se va a realizar una reunión del Consejo Directivo de la Conmebol, vía Zoom con la FIFA, para de una, de una vez ya determinar qué va a suceder con las eliminatorias sudamericanas, teniendo en cuenta también que las de CONCACAF se suspendieron para el próximo año. Ojo que, aparte de la de Asia, la de CONCACAF, que estamos acá más cerca, también ha pasado lo mismo, y es una opción que se maneja, de que las eliminatorias sudamericanas también se suspendan hasta marzo del 2021, pero ahí yo creo que va a haber mucha complicación con el tema del calendario, porque si se pasan para marzo, se estarían perdiendo ocho fechas, regresando 10 por jugar, y creo que eso es imposible de, de completarse con Miras a Qatar 2022, es decir, en un año no creo que se jueguen 18 fechas, tendría que modificarse también el formato, que es un tema adicional a lo que se viene, se viene teniendo en cuenta, y después hay una tercera alternativa, que no sé qué tan viable sea, de que se junten las dos fechas dobles y se juegue solamente en noviembre, para que los jugadores no tengan que hacer, porque te digo, cuatro viajes, de dos de venida, a dos de vuelta, sino solamente un viaje, y las cuatro fechas de octubre y noviembre se jueguen en la, a fines de noviembre, en dos semanas, como un torneo relámpago, por así decirlo. Pero no sé qué tan viable sea esa alternativa tampoco.
1: Claro, es complicado de que en un mes se solucione todo. Uh -huh. eh, además, eh, la reprogramación va a ser muy complicado teniendo en cuenta de que la Copa América se va a disputar el próximo año también.
0: También, también. Entonces ¿no? puedes hacer uso de los meses de junio julio. Uh -huh. A ver, y otro, otro punto que hoy, el día, hoy día temprano el profesor Washington Tavares, técnico de Uruguay, dijo que no estaba seguro tampoco de que las eliminatorias arranquen en octubre. En Paraguay también hay esa... Esa, esos indicios ¿no? de que es probable de que no arranquen en octubre y en la federación también, según tenemos entendido en la federación no están 100% seguros que las clasificatorias arranquen en octubre y están esperando una confirmación oficial porque si bien la Comebol lo ratificó, no, no me acuerdo exactamente hace cuántos días el calendario pero la situación no mejora no o sea, es algo que se tiene que, que ir analizando a lujo de detalle y tomar una decisión yo creo que consciente de la situación actual que vivimos. Porque si bien el fútbol es un negocio, creo que el negocio no sale adelante sin los futbolistas, y para que eso se pueda dar, se tienen que dar todas las garantías del caso, y hoy en día no, no existe eso. O sea, lamentablemente no puedes asegurar que alguien se vaya a contagiar.
1: Ahora, eh, si se llega a cabo esta postergación para marzo del próximo año, aparte de que se ayuda a salvaguardar la integridad física de los futbolistas y, y de todo el entorno del fútbol, también ayudaría a que la selección peruana pueda recuperar algunos de sus jugadores. Por ejemplo, en el caso de Pablo Guerrero, Edison Flores, por supuesto, ya estaría recuperado de su lesión en la cabeza, ni qué decir de Yotun, y también eso permitiría de que varios jugadores de la selección, que ahorita no suman minutos, puedan ganar continuidad en sus clubes
0: sí
2: claro ya, ya existiría ahí un, un tema de, de recuperar futbolistas, pero como mencionabas, no el otro año si se posterga todo sería juntar Copa América, competencias y, y veremos cómo se mueven también lo, los clubes, qué los beneficios también los clubes, porque los clubes también van a querer ver su, su beneficio de ellos, ¿no? el, el cuidado del futbolista también.
0: ajá Igualmente vamos a estar atentos de la nueva información que salga de la Comebol porque sin duda va a haber un pronunciamiento final ya sea para ratificar las fechas o modificar las mismas. Ahora, muchachos, cambiando de tema, vamos a hablar un poco de, de Cristiano Ronaldo, que fue noticia el día de ayer, porque anotó un doblete con Portugal eh, ante Suecia, dos golazos, superó los 100 goles, tiene 101 y está solamente 8 del iraní, ¿no? no tengo, a ver, acá tengo el nombre... Iraní
1: Ali Day. Ahí,
0: ajá. 109 goles tiene, es el máximo goleador de selecciones en la historia, y Cristiano está 8, nada más. Eh, todos conocemos ya la categoría de, de Cristiano Ronaldo, pero ustedes, o sea, yo les adelanto, para mí sí supera, lo va a superar a Ligatín tranquilamente y le va a sacar a ventaja también. No sé cómo lo vean ustedes.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que Cristiano tiene los encuentros en la Liga de Naciones, más adelante eliminatorias, hasta amistosos, porque también cuenta ese registro Ajá, para poder Copa alcanzar... También para poder, Eurocopa también, para poder alcanzar siquiera los ocho tantos que le faltan para, para igualar a Ali de ahí, eh, es más, yo pienso que lo va a superar. Cristiano Ronaldo ahorita es el segundo jugador en toda la historia que sobrepasa los 100 goles a nivel de selección, eso es algo destacable, supera a Messi, supera Neymar en ese en ese aspecto también, eh, y esto evidencia de que Cristiano Ronaldo es letal, es muy importante a la hora de marcar pero también hay que destacar el equipo que tiene Portugal ahora, porque yo creo que a diferencia de Ajá. los años anteriores, cuenta con una buena columna Adam de plus. Sí, sí. Exacto. Mira, el portero López, por ejemplo, juega en el Olympique de Lyon, semifinalista de la Champions League. De, en la saga tienes como principal referente a Pepe, que su trayectoria lo bala. Sí. exacto. Y eh, ha estado en el Real Madrid, ha, ha sido una de las figuras an eh, años anteriores. Tienes a Bruno Fernández en el medio, que es figura también del Manchester United, y arriba tienes a Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y a O'Felix. Es es un equipo que también lo ayuda a, a Cristiano a poder es, desenvolverse ajá. mejor.
0: Sí, 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 sí.
2: Y Cristiano no no tengo dudas que, que va a pasar. Además, él después del partido declaró y su ambición es es única. Creo que creo que he visto pocos futbolistas que han tenido esa ambición de, de querer superarse cada vez más y Cristiano a sus 35 años este, ha demostrado de que siempre se propone retos y él lo declaró, ¿no? que él no, no se, queda, se queda corto con 100, si él quiere más y como uh -huh. mencionabas, ¿no? tiene, tiene Liga de Naciones, tiene Eurocopa, tiene, tiene amistosos con Portugal y, y no cabe duda de que sí lo va a lograr, o sea, sería, sería mentiroso decir de que no lo va a hacer porque sí lo va a hacer, ¿no? por lo que él muestra en el campo, y también como menciona Luis el equipo que se ha formado en Portugal creo que Cristiano ha visto un, un potencial, hace, hace un tiempo se, se, se dudaba eso, no ¿qué pasaría con Portugal sin Cristiano? Pero ahora se ha formado un
0: equipo Van bajo, sí, sí.
2: bajo el mando también, de Fernando Santos no y eso que y es un buen tienes a que Cristiano...
0: Cancelo y tienes a Semedo también claro, está Rafael Guerreiro también está Danilo en el medio y está
2: teniendo ese cambio generacional Portugal también
0: claro lo está teniendo y yo les, les hago una pregunta porque en redes también existe este debate de, como yo creo que, quitándole un poco de mérito a Cristiano, diciendo de que le hace goles a selecciones no tan conocidas, eh, ya sea Lituania, Luxemburgo, a ver, eh, Escocia, por ahí, pero a ver, para mí, si fuera así de fácil, cualquier jugador de Europa lo podría hacer, ¿no? Y solamente hay dos, es él y el iraní, que fue hace años que ya no está entre nosotros, o sea, es quitarle, creo, mérito a un futbolista que a la par de Messi ha dominado el fútbol en los últimos 10, 12 años. ¿Ustedes piensan de que igual este, este hecho de que le anote goles, varios goles a selecciones de menor nivel le quita mérito a Cristiano?
1: Mira, yo creo que es cierto de que Portugal, por el fixture de, de las eliminatorias europeas, se encuentra con, con selecciones, al igual que Inglaterra, Francia, de, de menor competitividad. Pero a pesar de que a ellos les ha notado, también le ha notado goles a equipos muy importantes. Hay que acordarnos que en el Mundial se hizo un partidazo contra España, anotó goles. Eh, contra Suecia, el partido de ayer, no es, Suecia no es un equipo cualquiera. Es un equipo fuerte, es un equipo sólido que llegó en, en Rusia, creo que llegó hasta cuartos de final. Eh, anteriormente, para clasificar al, al Mundial de Brasil, también se puso el equipo al hombre. Entonces, probablemente eh, Ronaldo anota equipos en el papel accesibles, pero también... Se ha hecho valer ante equipos complicados.
2: Y además es donde se ha mostrado mejor. O sea, Cristiano siempre se potencia con, con, con selecciones o con equipos que, que son este otro atractivo. O sea, si juega, si jugabas, por ejemplo, mencionabas con España, ese en un mundial anotar tres goles contra, contra uno de los campeones del mundo con uno de los mejores países. O sea, no es cualquier cosa. O sea, Cristiano siempre se ha mostrado bajo la presión y siempre le gusta eso. Siempre le gusta jugar bajo presión. El, Tampoco, digamos, de que anotar un gol es fácil. O sea, un jugador a los 35 años que siga metiendo goles así, o sea, ¿cómo, cómo no uno se puede ve. subestimarlo? Sí. O sea, uno verdad. no puede darse el lujo de eso. Hay otros ejemplos también. el Latan también, muchos lo cuestionan y también te anota goles. Sí. O sea, no no es fácil este hacer goles.
0: Uh -huh. Pero bien, vamos a yo también a ver, creo que coincidimos los tres plenamente en que en los próximos meses o semanas, yo diría, le va, va a superar el récord y vamos a seguir hablando de, de Cristiano Ronaldo eh, en los próximos programas. Ahora, ya antes de, de ir cerrando, eh, ayer se confirmó la contratación de, de Javier Arce por Binacional, ¿no? que regresa al equipo, al Poderoso del Sur, luego de que su técnico renunciara, su anterior técnico renunciara después del 0 a 0 en la última jornada. Vamos a ver también cómo va a darse porque él se fue no en buenos términos de nacional y ahora regresa, la directiva no ha cambiado, es una situación complicada. Vamos a ver qué decisión también toma con Jan Desa, que es otro caso que se viene, viene analizando y generando, creo que, un malestar general por su comportamiento fuera de la cancha. Pero futbolísticamente la Liga 1 tiene como puntero universitario, es el equipo más oleador, está puntero en solitario, no ha perdido ningún partido desde la reanudación y Alianza empató 2 a 2, ya tocamos ese tema el día lunes Don Luis con, con Octavio, con Jerry sí. y hay que ver a Cristal que también sigue ahí metido y ojo que Cristal también tiene un duelo pendiente con la U más adelante, si no me equivoco es en antepenúltimo o penúltima fecha, así que hay que ver cómo llega el cuadro rimense más adelante todavía, pero bien por lo pronto ya nos ha ganado el tiempo muchachos así que tenemos que darle punto, punto final a, esta, a este programa de Balón Parado, mi nombre es Diego Sanata
1: mi nombre es Javier Balta. Mi nombre es
0: Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de la República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublicape podcast. También estamos en Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.